0: A taxa de desemprego em Portugal subiu para 7,2% no primeiro trimestre. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A taxa de desemprego em Portugal fixou-se nos 7,2% no primeiro trimestre, o que representou uma subida de 0,7 pontos percentuais face ao último trimestre de 2022 e um aumento de 1,3 pontos percentuais quando comparado com os primeiros três meses do ano passado. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, havia 380.300 pessoas desempregadas no final do primeiro trimestre, mais 37.600 do que no último trimestre de 2022, o que corresponde a um aumento de 11%. Já em relação ao mesmo período do ano passado, estavam contabilizados mais 71.900 desempregados, ou seja, um crescimento de 23,3%. A taxa de desemprego jovem no grupo de pessoas entre os 16 e os 24 anos de idade atingiu os 19,6%, menos 0,3 pontos percentuais do que no trimestre anterior e menos 1 um ponto percentual, ao primeiro trimestre do ano passado. O número de pessoas em teletrabalho em Portugal está a aumentar. Segundo os números divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, a percentagem de população empregada que trabalhou a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação foi de 17,9%, mais precisamente 881.600 pessoas, no que se traduz num aumento de 0,9 pontos percentuais em comparação com o quarto trimestre do ano passado. No entanto, o total de pessoas que afirma estar em teletrabalho trabalho é superior, com 937 mil profissionais, o equivalente a 19%, a indicarem que trabalharam em casa no primeiro trimestre. Entre os profissionais que trabalharam em casa, 27% fizeram-no sempre, 31,6% fizeram-no regularmente, mediante um sistema que concilia trabalho presencial na empresa e em casa, 15,2% trabalharam em casa pontualmente e 25,7% fizeram-no fora do horário de trabalho. Portugal foi o segundo país da OCDE que mais cresceu em 2022, superado apenas pela Irlanda, como indica a informação estatística divulgada esta quarta-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. É também o segundo país com maior crescimento do rendimento disponível no ano em que este fator caiu na grande maioria dos países que compõem a organização. O rendimento real per capita das famílias portuguesas aumentou 1,5% no ano passado, um nível só superado pela Polónia, onde cresceu 2%. 3,8% no conjunto da OCDE. Este indicador caiu 3,8%, a maior queda anual desde o início da série. Em 2007, as maiores quebras foram verificadas no Chile com 15,3%, nos Estados Unidos com uma queda de 6% e em Espanha com 3,6%. As exportações aumentaram 18,7% em março, enquanto as importações subiram 9,3% em comparação com o mesmo período do ano passado, como indicam os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Ainda assim, apesar desta subida mensal, foi registado um abrandamento das exportações pelo terceiro trimestre consecutivo. Espanha mantém-se como o principal cliente de Portugal, seguido de França e da de Alemanha. Destaque também para o aumento significativo das exportações para para os Estados Unidos, na ordem dos 78,5% em março. Também em matéria de importações, a Espanha é a que mais vende a Portugal. Tendo em conta que as exportações cresceram mais que as importações, o déficit da balança comercial diminuiu em 388 milhões de euros face a março do ano passado para atingir os 2.088 milhões de euros. No primeiro trimestre foram atribuídas 40 mil prestações de apoio aos filhos, um valor que supera os números registados no espaço de 12 meses em anos anteriores. Entre 2010 e 2014 foram concedidas cerca de 100 mil destas licenças por ano, mas o número total já ultrapassa as 112 mil. Surtos de varicela e outras doenças infecciosas são as principais razões que motivam os pedidos de baixa, além de cirurgias e internamentos. Em 2022 já tinha sido notado um aumento significativo, face ao ano anterior, quando a Segurança Social atribuiu 275.932 prestações por assistência a filhos, mais 86% do que em 2021. Um inquérito realizado em Portugal pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico indica que 8% dos portugueses que utilizam a internet já foram vítimas de fraude, com a percentagem a subir para os 14% no grupo de utilizadores entre os 25 e os 39 anos. Segundo o OCDE, apenas 45% dos 1.516 inquiridos neste estudo reconhecem o phishing e o farming como esquemas fraudulentos online e somente 40% das pessoas reconhece que os criptoates não têm o mesmo quadro regulatório que as notas e as moedas tradicionais. O mesmo estudo mostra que a maioria dos portugueses não adota com frequência medidas de segurança na utilização de aplicações móveis. Tendo por base estes números, o Banco de Portugal lançou esta quarta-feira um plano com 40 medidas para promover a literacia financeira e a segurança financeira digital ao longo dos próximos cinco anos. Entre as várias ações está a criação de um canal de YouTube com conteúdo de literacia financeira e o acentuar da promoção do portal do cliente bancário e do portal Todos Contam, onde é possível obter todos os esclarecimentos sobre a forma segura de utilizar os serviços financeiros e as medidas a tomar para evitar ser vítima de uma fraude.